0: Fala aí, beleza? Eu sou o Gustavo Esteves, host do MBCast, e esse é o formato de podcast de mesa redonda, onde, geralmente disponibilizamos o um debate sobre algum assunto da área de Analytics com pessoas referências no mercado, para que você possa entender mais sobre o assunto discutido. Quero te fazer um convite de tirar uma foto ou um print do seu celular e mostrar que você está ouvindo esse podcast, marcando lá no Instagram o arroba Também é por lá que você pode nos mandar sugestões de temas para a gente poder debater aqui no podcast. E se ao final desse podcast você acreditar que ele é útil para algum amigo, compartilha com ele. E seja bem-vindo a mais um episódio. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MBCast. Tenho o inenarrável prazer, o orgulho máximo de trazer dois amigos aqui para conversar comigo hoje. Então eu tenho o prazer de chamá-los de amigos. Um deles, é, trabalhamos juntos durante anos, inclusive, e hoje é meu sócio em outra empresa. E o outro, cara, sabe aquela pessoa que se passou talquinho, viu, de fralda? É... <risos> Esse é o outro aqui, ó, <risos> tô brincando, mas é, pra mim é um orgulho, porque o outro que vai falar com a gente aqui, é um orgulho porque eu vi ele entrando como estagiário e hoje uma das maiores referências pra mim aí também de, de performance, então, apresentando os nossos participantes, vou começar aqui por, por ele, o cara mais sinistro e a pessoa mais louca que eu conheço na vida, porque gosta de Google Ads, seja bem-vindo, Lucas.
1: <risos> Fala aí, cara Prazer demais estar aqui com você, cara, batendo esse papo. É, hoje não estou na minha posição confortável tradicional lá do, do nosso outro podcast, né, do bate-papo sobre e-commerce, é, mas legal demais poder bater um papo sobre Google Ads, que é um negócio, como você falou, que eu sou apaixonado. Falar um pouquinho sobre métrica, é, vou falar um pouquinho aqui porque que o Google Analytics é uma merda, sacanagem. <risos> <risos> mas vamos bater um papo e falar sobre métrica, métrica cara. Prazerzaço estar aqui Beleza, com você. Seja bem-vindo, cara, obrigado. A galera não está vendo
0: aqui, né? mas vou só passar para vocês o Lucas está com uma camisa. Ele tem duas camisas que são sensacionais. Que é a camisa em parceria lá com a commerce RJ, na qual ele é professor e sócio lá. Uma camisa é quanto mais clique, mais conversão, né? A <risos> perguntinha. E a outra e outra camisa que ele tem que é sensacional é uma camisa que está escrito assim. Mas e o ROI? E a gente vai falar sobre Roy, Roas hoje aí. Vai ser vai ser legal só para vocês verem aí, galera. E também temos o nosso segundo participante aqui, o cara que eu tenho o prazer absurdo aí de, de ser amigo pessoal e também profissional, porque para onde ele vai, qualquer empresa que ele trabalha, ele acaba contratando a Métricas, o que é lindo. Já falei para ele que ele pode, a cada ano, contratar a gente e trocar de empresa. Que aí né, a gente se mantém na outra <risos> e vai evoluindo. Cara, então tá aqui com a gente o Matheus Nascentes, que hoje é Head de e-commerce e marketing na vez para Pizzas, a melhor pizzaria do Brasil.
2: <risos> fala pessoal, fala Lucas, fala Gustavo, prazer estar aqui presente, batendo esse papo com vocês e com os ouvintes também aqui. É, para mim é uma honra, é, como o Gustavo falou, já trabalho com ele já tem bastante tempo e estou conseguindo levar onde estou caminhando. É a segunda empresa que eu já, já levo a métricas como uma parceira e que bom que tem ficado, mesmo eu saindo da empresa. E é um pô para mim além de ter me tornado um professor da e-commerce RJ, do Facebook Ads, Instagram Ads agora fazendo parte aqui do podcast com a Métricas para mim vai ser muito satisfatório mostrar um pouquinho de tudo que eu já, já aprendi aí no mercado. Obrigado galera. Cara,
0: a gente que agradece aqui vocês já viram aí que o bate-papo vai ser vai ser maneiro, vai ser rico e a gente vai trazer bastante conteúdo relevante para vocês aqui. E a ideia do nosso bate-papo esse daqui, a gente vai falar sobre como analisar as mídias além do ROI. E aí, eu já começo logo falando desse terminho ROI, né? Porque muita gente não entende o que é ROI e fala: "Não, porque eu espero um ROI de 10, eu espero um ROI de 10". Quando na realidade, ela tá falando do ROAS, não é do ROI. Então, eu já vou endereçar essa pergunta aqui pro Lucas, e o Matheus complementa se quiser. Lucas, Explica para as pessoas aqui agora qual é a diferença de Roi e Roas, né? De Roi e Roas, para que as pessoas entendam de fato e quando falar, ou até cobrar de agências como a sua, né? <risos> Possa
1: cobrar de fato o que quer. Que é o Roas muitas vezes e não o Roi, né? Cara, isso que você falou é muito engraçado, porque eventualmente o pessoal fala assim: pô, eu tô aqui no Google, quero automatizar uma campanha pelo ROI, mas eu não tô achando o ROI escrito aqui. Eu falei: então, cara, não tem. <risos> tem escrito aí erros, né? é ROAS, né? E o conceito é um pouquinho diferente. O Google, por exemplo, trabalha com ROAS com percentual. Né? E eu já é. vi coisas assim erros incríveis, o cara fala assim pô, botei um, um, um ROAS lá no Google de 100%, eu falei, cara, então é, se a gente for trazer pro ROAS você tá falando que você quer entregar o ROAS de 1 um, né, então você vai gastar um ROAS pra ele te devolver 100 reais, se você quer um, um ROAS de 10, você tem que botar lá que você quer um ROAS de 1.000, na verdade né, e ah. aí a conta vai fazer sentido é, então tem uma diferença muito grande, cara, na verdade hoje, se a gente for falar de mercado, o ROAS ele virou um sinônimo do ROAS, né, ele é hoje, a gente mesmo usa o, o ROI para essa cara. conotação eu mesmo falo isso e às vezes o pessoal fala pô, mas não é ROI eu falo cara eu estou usando a linguagem do mercado <risos> toda né? antiga é pô, a gente sempre antiga. chamou assim mas o ROI na verdade ele é uma métrica que tem a ver com o financeiro né então ele tem a ver na verdade com a tua margem ele tem a ver na verdade é, é, se a gente é, mais for, profundo, falar, né? é ele tem a ver com, com realmente quando sobra, quanto sobra é. ali né com o resultado final e o ROI na verdade ele é uma métrica de mídia né então ele é o é. retorno de investimento de mídia, e aí você vai analisar realmente o, o que, que aquela mídia está te trazendo. O que todo mundo quer saber quando a gente olha para a agência é realmente o ROAS, né? ninguém quer saber, é, você não olha para uma agência e fala, pô, me diz aí meu resultado financeiro, se você <risos> faz isso você está fazendo alguma coisa errada, tá? é. É, tem chance de dar problema aí nos próximos dias, é, mas assim, você está olhando para a agência pro para o que eu queria aproveitar, Gustavo, e falar, e, e aí ouvir a opinião do Matheus sobre isso também, tem uma pergunta dentro dessa que eu ouço muito, que é, Lucas, o que é um ROI bom? E eu Essa falo, cara, foda. isso não existe, cuidado, tá? Se tem alguém te falando que o ROI bom é 10, é 20, e nesse caso lembra que a gente tá falando do ROAS, né? Eu só tô Nossa. usando a terminologia do mercado. Mas é, um Roy, O que é um ROI bom? É 10, é 20? O ROI tem que ser bom para você. Então você tem que calcular como é que é o teu ganho, qual é a tua margem. Aí sim vai no ROI de verdade para poder entender como é que é o teu retorno. E dali você extrapola o número do ROAS. Então, se a gente for comparar mercados, eu, eu vou até depois fazer essa pergunta para o Matheus, entender como é que é o mercado a margem de, de pizzaria, porque é um negócio que eu nunca trabalhei e eu tenho alguma curiosidade, mas quem trabalha aí com e-commerce sabe que, por exemplo, quem trabalha com moda tem uma margem mais legal, e aí você consegue, tem uma necessidade de um ROAS menor, se você trabalha com linha branca ou tecnologia está... <risos> Fudido. então você precisa ir lá no alto para você poder ganhar algum dinheiro, né então faz, é, faz muita diferença. Mas é, é isso, essa é a diferença básica e a gente é. tem que entender como o mercado se comporta, fala, para a gente poder adaptar. E já passando
0: a bola para o Matheus fazer as ponderações dele aqui, mas é interessante para as pessoas entenderem que não necessariamente você não deveria estar analisando o ROI só que ele é um, uma análise que requer muito mais custo, que talvez você não quer passar para sua agência, por exemplo, mas talvez você internamente deveria estar tá fazendo. Porque talvez é, a determinados produtos que você está anunciando, você está dando esse produto para o pro consumidor, porque você tem imposto, sua margem é baixa, e, e o resultado sobre seu investimento deveria ser, talvez, o Lucas falou aí de 10, talvez nesse produto específico deveria ser de 60. O teu, o teu ROI ali, o teu ROAS ali, para o teu ROI chegar a 15, 10, vamos supor, né? Então, acho que é interessante. aí, né?
1: e tanto. até
2: entrando já um pouco nesse assunto né? até por essa, esse costume das pessoas falarem ROI ao invés de ROAS é, eu participei de algumas empresas e até em agências trabalhando com clientes que sempre foi sempre foi dito ROI né, pensando no ROAS e pela primeira uhum. vez até senti um orgulho na hora que eu entrei na Vespa, beleza a gente começou a fazer mídia <risos> direcionada para o e-commerce né, então começamos a analisar ROAS e aí, quando eu falei ROI pro sócio majoritário, ele falou: não, você não tá falando de ROI, não, você tá falando de ROAS. Eu falei, porra, obrigado. Eu dei um abraço nele, caraca, vida. Ele é um eu cara de 50 tá anos, então, eu falei, cara, que bom que você tá antenado e realmente, porra, é Roi. É? Só que quando eu falava, não, gente, eu tô falando de Roas, é, é ROAS. Aí eu tenho que explicar, e as pessoas, não, você tá falando de ROI, aí até explicar certo, aí eu falei, não, beleza, então é ROI. Né? E aí, falando muito nessa ideia, né? algumas perguntas são básicas né? e são notórias em vários clientes na, na minha empresa de consultoria. É, a primeira é quanto eu tenho que investir né? no Facebook, Google, essas coisas. Eu falo, cara, depende Sim. do qual é o seu objetivo. É, quanto tempo eu tenho que investir né? para dar certo? Eu quero vender logo essas questões básicas. E muito dessa questão de, de ROI ou Rose. Né? Mas no caso de, de cliente mais leigos, sempre é, é, é dito ROI. Então, eu falo muito exatamente essa questão de margem. Não adianta você querer um, um ROAS de 2 se sua margem já tá lá na tua garganta, né? Então, você vai estar acabando realmente tendo prejuízo. Então, é muito em cima disso que você tem que analisar. Se a sua margem é muito tranquila, claro, às vezes um ROAS baixo, 3 quatro, você já está tendo um retorno super bom, dependendo do tipo de produto também. Na, em termos de comida, varia muito. Né? Para pizza, normalmente a margem é boa, assim, de venda. Mas quando a gente fala de cerveja, quando fala de sorvete, o negócio vai lá na, no teu olho, você não lucra quase nada, porque é muito venda sugestiva, <risos> então é aumento de TM. Então, realmente, é, para pizza é bom. Muito para segmento de restaurante, quem faz prato, quem está ali realmente restaurante balcão, normalmente a margem também é alta. Então, depende muito do segmento mesmo que você está vendendo. De pizza, relativamente é bom. Dá para você fazer algumas é, promoções boas.
0: Isso é bom, a gente ia começar aqui, né? Faço definição, acho que já tem uma galera aí, boom explodindo a cabeça. É, cara, não tem nada errado você falar Roy, né? Mas é importante Sim. que todo mundo saiba que você tá, tá querendo dizer sobre o Roas, né? Porque... Dependendo das pessoas. Se tiver um monte de gente, você não, não alinhou e tá falando sobre o ROI. A pessoa fala, cacete? Tá contando imposto? Tá contando margem? E a gente está com 10? Que isso?
1: <risos> é. Audraud ser... de pé, né, meu irmão. Aplaudir de
0: pé, né? Deus. <risos> e, e uma coisa que eu vejo muito aqui na, na MB, aqui na Métricas, a gente vê muito, eu vejo muito também em aulas como professor: é, que as pessoas elas não sabem definir os objetivos dentre os diferentes tipos de campanha. A gente até gravou um podcast de dicas aqui na Métricas Boss sobre a diferença entre métrica, KPI, objetivo e estratégia. Muita gente fala KPIs quando só tem um objetivo, então não tem mais um KPI se o objetivo é um só. Então, se quiser, depois pode dar uma olhada, é um podcast de dicas, é mais curtinho, 10 a 15 minutos. Mas muita gente não faz a hum. ideia sobre o seu objetivo, como definir o objetivo frente às campanhas. E aí eu já, já somo isso a uma outra pergunta que eu ia fazer, que é como você analisa cada tipo de campanha, porque se eu tô pensando em campanha aqui de performance e eu tô querendo trazer resultado de venda, eu vou analisar de uma forma. Se eu tô falando de campanha de awareness para as pessoas conhecerem e tudo mais, coisa que, por exemplo, a Vespa faz bem quando abre loja em determinados locais, você não pode esperar que todo mundo entre comprando, né? Então, como é que a gente, de fato, define o objetivo por campanha e depois, como a gente analisa esses objetivos por campanha?
2: Então, aqui a gente, a gente, eu, pelo menos, é, eu sempre analiso, eu até falo muito isso na, nas aulas, eu falo muito do funil de venda, né? como que você tá, tá trabalhando seu funil, com quem você tá falando, topo, meio, conta, é, se é mais para gerar uma consciência, consideração, toda essa parte, eu falo muito que cada um você vai analisar de uma forma como você mesmo falou, Gustavo, então é, campanha de awareness, você tem que analisar métricas ali de awareness, então custo por CPM ou quanto você vai estar realmente é, atingindo o custo por alcance você você tem que analisar muito isso para ver se o teu custo está baixo você está chegando um resultado é, recorrente com o que você está querendo vamos dizer assim também tem muito a ver com segmentação então também não dá para também só trabalhar o custo mas é, quando por exemplo a gente fala muito de conversão né o ROAS é uma grande métrica ali para você analisar, porque realmente você está chegando num, num retorno que você está esperando, claro, em cima é do seu objetivo, olhando sempre a margem, então você está já trabalhando de uma forma que é mais assertiva para o seu objetivo final, que é vender e ver se você está realmente investindo corretamente. É, então eu digo muito que é em cima, e outra coisa que eu falo bastante é teste. Por exemplo, quando a gente é, uma vez eu rodei uma campanha... É, eu precisava ter um consumo de vídeo, né, era um vídeo principal da nossa campanha, isso foi lá até na Domino's que a gente fez, é... e aí, né, o objetivo mais propício para rodar um vídeo é o de visualizações de vídeo, né, então eu fiz uma campanha da uhum. XAB de objetivo de visualização de vídeo e rodei uma campanha de, de reconhecimento de marca, então eram duas campanhas com o mesmo vídeo, e eu fui analisar a métrica de consumo de vídeo, consumo de 50%, que era uma métrica que eu queria, já era ok ter uma boa margem ali de pessoas assistindo por 50% do meu conteúdo. E a campanha que gerou mais resultado foi a de tipo, reconhecimento de marca, não foi de visualização de vídeo. Então, no, normalmente, as pessoas falam, pô, não, vídeo é visualização de vídeo, o objetivo é esse, vai atrás porque você vai ter um retorno bom. Mas nem sempre, você tem que analisar as métricas, testar e ver qual que vai te dar mais retorno. Eu queria
1: complementar isso que o Fateus falou, Gustavo, que eu, até o que ele falou ali é perfeito, eu vou dar um passo atrás, Matheus, que é quando a pessoa não sabe explicar o que ela quer, né? Então, a, a gente aqui na Bel, a gente passa por um negócio que é, que, que é, é engraçado e, e a gente tem que que consegui resolver, que é quando a gente senta com um cliente na mesa né? e a gente pergunta assim, Caí, aí, por, que, que, você, por que, que você quer fazer, Google? Ah, cara, eu quero aumentar a venda, eu quero que as pessoas passem a conhecer minha marca, eu quero que tenha mais gente no meu site. É, tem eu três quero coisas falar, diferentes. Que coisa pra caramba, tem gente investir. Ah, não, tem aqui uma Mariola e uma Bala Juquinha. Você fala, tá, aí eu refaço a pergunta, eu falo, não, tudo bem. Por que, que você veio procurar Google? O que, que te incomodou? a venda caiu. Eu falei: "Ah, então você quer aumentar a venda". Pô, beleza. E, e nesse negócio dos KPIs que o Gustavo falou é engraçado, que tem dois KPIs que andam de mãos dadas, né? Que é o ROI e o volume de venda. Então, tem pessoal, que... <risos> esse mês eu quero aumentar o meu ROI 50% e o meu volume de venda em 1000%, tá? Então, <risos> faça, por favor. A não ser que eu pegue uma campanha que era várzea e asaça, que era muito não, mal não. feita. Cara, são dois objetivos que tem que tomar, né, eles são, eu não vou dizer que eles são conflitantes, mas são dois objetivos que, pô, ao mesmo ponto que você abre às vezes você tá subindo a etapa do funil de Sim. conversão e aí você vai perder rentabilidade e aí eu, eu mesmo dentro esses dois KPIs, eu falo, cara, tem um que é sempre priorizado, e o cara não consegue me dizer eu falo, tá, cara, se eu tiver que te entregar um só deu merda, não tô conseguindo entregar os dois qual é o principal? Aí a pessoa não sabe, não sabe dizer aí eu falo assim, vamos imaginar que hoje é o final do mês chegou no final do mês você tinha me dado mil reais pra gastar, queria 10 mil Cara, eu gastei os mil e te entreguei sete mil reais ao invés dos dez. Tá bom? Não. Aí era melhor ter gastado menos, né? Pra me entregar um ROI de 10. Falei, ah, então é um ROI de 10, que é o teu KPI primário. E, obviamente, o outro é o teu objetivo secundário, né? Então, ah, entendi. Então, a gente vai sempre sempre tentando fazer essa, essa distinção, né, do que que é o KPI e o que que é o objetivo secundário? E o que que é o Devaneio? A gente fala, tem o Devaneio ali, que enfim, que ele, acho que eu podia Não falar é ele falou, mas ele tá na realidade ele tá cagando para aquilo, né? E é o que você falou, é muito é muito funil de conversão, né? A gente sempre fala pro pessoal, fala, pô, YouTube é legal, muita gente tem tem perguntado não, Gustavo, não vou indicar uma, é, campanha no YouTube aqui hoje, cara. Pai, mas dica
0: é... toda vez que a gente vai falar. <risos> você fala com o Lucas, bom dia, ele. Cara, a campanha no YouTube tá muito barata.
1: Então, Tem que eu vou, <risos> não vou nem indicar a campanha no YouTube aqui hoje, mas é, quando a gente vai olhar para YouTube, as pessoas falam assim, pô, eu quero começar a trabalhar no YouTube. Aí você fala, beleza, pra quê? Não, eu quero vender, quero ROI imediato. É, não é que o YouTube não possa te gerar venda, já peguei casos em que o YouTube gerou até um, uma boa quantidade de venda, mas aquele não é, o não é o objetivo primário desse tipo de campanha, tanto que ele nem trabalha Perfeito. com clique, né? Então, eu quero fazer venda, cara, vamos olhar outro set de campanhas, vamos olhar um, um, um Google Shopping, vamos olhar uma rede de pesquisa, vamos olhar um remarketing bem feito, né? Então, aí você começa a, a testar os parâmetros, mas isso só faz sentido se você tiver o um objetivo, né? Se você não tiver... Não.
0: E é legal você falar isso, Lucas, porque é a pergunta que eu tenho para o Matheus aqui agora, é, especificamente nesse sentido. Quando a gente faz isso aqui, né, Matheus, do que o Lucas está falando, para Facebook, terrível. então. Terrível. Fudeu, né? Fudeu. Porque a gente vai falar disso mais para frente, mas é, cada uma das ferramentas sem seus modelos de atribuição, a gente vai falar um pouco como é que você olha isso, né? Imagina que você tem sete é, campanhas rodando em sete lugares diferentes, você vai olhar os sete, confiar. É, se você soma, vai dizer que você vendeu <risos> sete vezes mais do que de fato mostrou, tal. Então a gente vai falar ainda sobre isso, mas quando se fala disso aqui para Facebook, então, se é, fala de ROAS, se fala de conversão, muitas vezes as pessoas tomam decisões, e é a parte importante de falar disso, porque a minha pergunta para vocês é, o, o problema que as pessoas muitas vezes têm de olhar a campanha só pelo ROAS, né? É, só esperando o ROAS. Porque se você faz isso, por exemplo, com o Facebook da vida, com o Instagram da vida... É capaz de você estar tá pausando uma mídia porque você está vendo que o ROAS está baixo e quando você vê que você pausou, cai tudo. Porque, na realidade, aquela mídia, e o próprio Facebook já falou isso uma vez numa palestra, é, até ano passado eles falaram disso numa palestra que eu fui, que eles falaram que 82% das pessoas que utilizam hoje o Instagram, a maior rede social deles, né, de, útil, de uso, né, 82% das pessoas que utilizam o Instagram já descobriram um novo produto através do Instagram. Meu Irmão, se eu olhar pra minha mesa aqui agora, eu posso citar para vocês 5 produtos que eu já comprei porque eu fui impactado no Instagram. Mas talvez a minha decisão final de compra não foi quando eu arrastei para cima no Instagram, foi eu fui impactado no Instagram, eu vi o produto, fui embora dia depois, joguei o nome desse produto no Google, cliquei no anúncio e comprei. A conversão foi para o Google. E o Facebook não teve. Então, é importante, por exemplo, em um desses cenários, a gente sair do ROAS e também olhar, por exemplo, a assistência. Então, eu queria que o Matheus falasse um pouquinho sobre a importância desses objetivos, dessas análises, e de também ir além do ROAS, principalmente quando se trata de Facebook, o Lucas pode depois também comentar na mesma questão do Google, por diferentes tipos é uma, de uma das coisas coisa que
2: eu mais falo também é assim... É... Sempre olhando o funil, né, que eu relatei, então tem muita gente que fala, ah, beleza, eu quero, sou uma marca nova, quero vender muito, é, faz uma campanha, eu quero um retorno rápido, A quem? aquele sonho de empresa, né, de startup, de empresa realmente que está começando, e aí você fala, cara, as primeiras pessoas têm que te conhecer, tá? não é assim, tipo, lançar um produto novo, uma marca nova e já querer vender, ninguém vai comprar, até... Eu, eu sempre faço pergunta para o hum. cliente, falando: cara, você compraria uma coisa que ser de uma marca, de um produto que você não conhece? Não, eu pesquisaria. Então, porque em vez de você fazer o cara pesquisar, você já não traz essa informação para ele. Você traz um valor, gera a conhecência, então que toda é aquela aqui, etapa.
0: Acho que aqui vale, vale um apêndice rapidinho do Matheus, do que você está falando. É só a gente lembrar do estudo feito lá, em sei lá quantos anos atrás, pelo Sergei e pelo Larry Page, que é o Zemote, né? Zero Moment of Truth. Exato. Existe um momento zero da verdade é, há anos já, que as pessoas são impactadas e depois vão buscar por isso. É, a quantidade de review que você tem, unboxing que você tem, é justamente para que você tenha mais gente se respaldando, né? Tem um case muito legal disso que o Matheus tá falando, para ele complementar. Um case bem legal, que são dos fones da Cuba Audio. A Cuba Audio, ela mandou vários fones da Cuba para vários youtubers pra eles fazerem review sobre o fone e aí, era um fone que tava surgindo no mercado, porra, o Cuba Audio é auto-intitulado por eles mesmos, né? Por isso é auto-intitulado como o melhor fone de ouvido do mundo. Cara, eu já usei, o fone é bom pra cacete, você sente diferença de um fone pro outro. E se você vai pesquisar por isso, por Cuba Audio no Google, porrada de vídeo no YouTube falando sobre, né? Não, então, a pensei... importância
2: disso. Então, eu sempre falo disso, né? Primeiro, gerar a consciência se você tá apresentando a forma correta então, por exemplo, ah, para quem uma vez a gente fez uma campanha da Finíssima, é exatamente com essa pegada, era é um produto novo, então você precisava primeiro gerar uma consciência desse produto, então, e aí né, é difícil, quem trabalha muito com e-commerce, é fazer as pessoas terem um outro Q&A, outra métrica né, de análise, Entendi. né? Então, quando a gente rodou o vídeo, ah, mas o rosto está horrível. Eu falei, cara, ah, mas esse não é o objetivo. Não é um vídeo, eu tô meu objetivo <risos> é fazer as pessoas consumirem e entenderem um produto. Então, esquece o Roas, vai ser ruim mesmo porque não é esse intuito. Então, a gente tem que realmente, antes né, de rodar a campanha, alinhar tudo, qual vai ser o KPI, qual vai ser a, as métricas de análise, é, qual é o objetivo daquele conteúdo que você está divulgando. Então, é, eu acredito muito é que, que, assim, existem várias, muitas métricas né, é, que você tem que é, traçar né, antes como principais para cada tipo de objetivo que você está tra trazendo. E também algo que, que eu falo muito é exatamente essa questão da atribuição. Não adianta você já pensar que, ah, que essa peça aqui não está dando certo. Não, não adianta. Olha, calma, vê se ela vai estar tá te dando atribuição que aquela outra peça está gerando a conversão ou em outro canal está gerando conversão. Então, Isso. veja como um todo. Né, o Google Analytics é uma a melhor ferramenta para você analisar isso, então veja se realmente está sendo é, primordial para usar isso ou se vai afetar toda, todas as demais campanhas né, e as vendas é, gerais. Nesse, nesse exemplo da Finíssima, acho que legal mencionar, porque a Domino's não faz campanha em
0: televisão, ela faz outdoor é. e internet, né? no caso quando o Matheus estava tendo a Domino's lá. Então, Matheus, você podia falar assim, beleza, rosto está ruim, mas você viu quanto está vendendo na loja física? <risos> porque sou eu que estou ajudando a venda lá também, né? Então, porra, vamos, vamos avaliar isso direito. Mas, brincadeira à parte, tem um, um, um conceito bem legal aqui que eu queria falar sobre a gente mesmo, Métricas Boss, passar a bola para o Lucas é, falar também. Cara, a gente, a gente tem o nosso curso, que a gente já falou várias vezes em podcast aqui, que é o Métricas Boss Prime, é, e a gente divulgou muito esse curso como curso direto para nossa base de pessoas que já conhecem a Métricas, papapá. Fora isso, o nosso anúncio que a gente paga para o curso não é para vender o curso. É para outras duas ofertas de curso grátis que a gente tem. E aí, se eu olho, olho e falo assim, quanto eu gastei? Mil prata. Quantas pessoas vieram? Trinta? Ah, Cara, é muito caro. Mas o meu, o meu objetivo, o meu KPI principal que eu vou analisar, não é a quantidade de lead, é a quantidade de lead que se tornou pagante. Esse é, meu, esse é minha, meu KPI, né? Meu objetivo ali não é quantidade de lead, é qualidade no lead. Então, mesmo que eu tenha menos pessoas, eu não vou trazer mil pessoas, eu tenho menos pessoas, eu tenho mais pessoas que saem do grátis pro pago. Talvez se eu tivesse mais pessoas, o número de, de, de leads que saísse do grátis pro pago, ia ser muito menor. Ah, mas eu trouxe muito lead, mas adianta de porra nenhuma, né?
1: É, eu acho, cara, acho as sensacional isso que o, que o Matheus falou do, do comparativo de que você falou também legal de, de como é que a gente, vai, a gente vai parar vai comparar os remotes eu ouvi uma explicação uma vez de, do, do próprio Google que eu achei sensacional numa reunião que o pessoal tá falando não, tem que analisar ruas, ruas, e ele falou tá Vamos fazer o seguinte, então, qual a campanha que está mais vendendo aí? É óbvio, todo mundo que opera Google Ads sabe que a campanha que mais vende é de branding, né? Então, é a campanha com o nome da marca. Então, desliga as outras campanhas. Se você desligar, o que vai acontecer com a campanha de branding? Ela vai cair, porque você parou de alimentar ela, né? Então, ela é alimentada pelas outras. A gente até brinca, eu falo que é a teoria do, da, do time de futebol, né? Você monta ali e fala, cara, se você montar um time só de atacante... Vou, vou evitar citar um atacante aqui qualquer não, para, bamar, para evitar qualquer espécie de problema, um mas... Time só... <risos> um, não, pode falar, um time, só, um time só do Fred, por exemplo. Eu vou... Pode falar. É...
0: Como é, o um podcast é eu... da métrica, entendeu? Pode falar que é um, um é atacante eu só. Eu mais campeonatos é.
1: internacionais. Eu vou, eu vou citar um só, mais assim, aleatoriamente. <risos> não quer dizer nada, não, tá? É... <risos> Bom, imagina o seguinte, né? Se você montar um time só de atacante, não vai dar certo, cara. Então, eu acho que o, o, o Facebook, ele tem muito esse papel. O Facebook, o YouTube, a rede de display, as campanhas de Google Ads que trabalham com palavras-chave de topo, de funil, elas têm essa característica de gerar conhecimento de marca e alimentar as outras campanhas, né? Isso. Nas minhas análises, eu gosto muito de fazer uma combinação. Eu sempre falo com o pessoal que, que eu, eu, como profissional de Google Ads, eu analiso duas coisas. Eu analiso o número da, do Google Ads, né, que é um número que a gente sabe que tem um quesito de participação, ele não é um número de, de conversão final. E eu analiso também Porra, o número calma de... Calma aí, calma aí. Calma aí,
0: rapidinho, rapidinho. rapidinho. Fala isso de <risos> novo. O quê? De novo. Fala assim, para todo mundo que está ouvindo. Assim, o, especi... o, o maior quê? especialista de Google Ads que eu conheço no Brasil ele vai falar de novo, por que, que você olha o número do Google Ads? Vamos lá.
1: Então, eu olho do Google Ads porque ele é um número que ele não é só de conversão final, ele é um número de participação. Ah, né? Porra, obrigado. E Lucas. depois eu vou olhar o número do Analytics para eu entender a correlação entre os dois. Então eu falo, olha, porra. participamos e o meu relatório é feito em cima do Google Ads, está aqui as vendas participamos desse X de vendas. Mas, se você quiser me medir como sendo o cara que quer, quer olhar o Roy last click, quer olhar ali qual foi o ROE last click, né? É, quer olhar aqui qual foi? Cara, então vamos olhar ali pelo Analytics. Quer entender em que locais eu participei da venda, em que locais o Google Ads? Cara, vamos olhar lá os caminhos de conversão e vamos entender. Então, as pessoas têm a noção de achar que assim, a internet, então, clicou, comprou e tal, mas cara, você atua assim? <risos> Vocês acabaram de falar, a gente faz assim, a gente busca, a gente vai lá no Google, dá aquele botão direito maroto, né? Abre <risos> entra, abro, abre várias guias. Se a gente clicasse e comprasse direto, não ia ter necessidade de remarketing, né? Então, não, a eu gente sei. não ia precisar. Então, assim, é, eu acho que a análise ela é mais complexa do que as pessoas acham, né? Não é, perfeito, não é relação 100% causa e efeito. E aí, o que perfeito. você e o Matheus falaram, é perfeito, cara. Uma, o pior erro que eu acho que o um profissional pode cometer é olhar, quando a gente olha uma campanha e opta por desligar ela, né? Eu tô assumindo uma perda. Então, olhei uma campanha ali e falei, perfeito. cara, tô gastando mil reais para vender dois mil. Eu estou assumindo que eu prefiro ficar com esses mil reais e abrir mão daqueles dois mil de venda. Aí a venda cai cem mil. Aí você fala, é, deu merda. <risos> é, porque aconteceu alguma coisa que não era o que a gente estava esperando. Então a análise ela tem que ser complexa. As, as ferramentas, se você tá principalmente num cenário onde você tem mais de uma ferramenta trabalhando em conjunto. Ah, Lucas, se eu tiver só o Google Ads como mídia. Beleza, talvez você possa usar só o Google Ads como análise porque não tem outra mídia paga, né? É, não, não tem de onde roubar venda paga. Mas pô, se você tá trabalhando no Google Ads, tá trabalhando no Facebook Ads, tá trabalhando em e-mail marketing, tá trabalhando uma rede de afiliados, tá tra... cara, você tem que usar aí mais de uma. Você tem que usar um agregador, você pode até olhar as mídias específicas como a gente Sim. faz, mas você tem que ter um agregador para entender a relação entre eles, não tem jeito.
2: É tá, uma das coisas que eu até falo muito também com essa forma aí, os clientes falam demais também, eu... e é, é, é muito repetitiva a resposta a né, essa questão, né, exatamente de campanhas ou de canais, né? Ah, qual é a melhor, Google ou Facebook? Né? Aí, tu, aí beleza, <risos> aí você Entendi. fala, não, beleza, é, vamos fazer o seguinte, vamos começar igual, vamos investir igual, vamos analisar os resultados para ver qual te estar mais retorno, aí o cara começa a ver que o Google está dando mais conversão, então pausa tudo, tira tudo do Facebook. Aí você cai, porque exatamente, uma você está apresentando, está ali é, mostrando algum conteúdo, fazendo, o cara já tem uma identificação com o seu produto, ou sua marca, seu serviço, e aí depois ele vai e busca no Google, né? Vai, putz, lembrei disso aqui, aí vai lá no, no Google, busca, e acaba que se for olhar o last click, o, o, realmente o Google trouxe a, a conversão, mas se você não comunicar antes, cara, as pessoas não vão procurar e o Google não vai funcionar, então sempre é uma... É só a gente lembrar do
1: remarketing, né, cara? Se você desligar o Facebook, você, o maior parte do tempo que o consumidor brasileiro passa, ele passa no Instagram, no Facebook. Se você desligou o Facebook, você não está reimpactando ele lá. Você está <risos> reimpactando ele só na rede display ou no YouTube. Você perdeu um ponto de contato com ele, né? Então, exato, esse negócio de exato. desligar é muito complicado, cara. Desligar é. uma mídia, tem que tomar muito cuidado para não fazer besteira.
0: Não, e, e Isso para mim é muito importante, a gente falar disso, porque uh, até falando para vocês e ver se vocês concordam comigo ou não, mas eu, cara, eu já falei isso diversas vezes e quem me conhece sabe o que eu falo e volto a repetir que agora está tá gravado, então foda-se. É, cara, para mim, eu percebo que uma agência ou um profissional é bunda, é ruim quando a gente argumenta com ele, olhando o objetivo de uma campanha. Qual era o objetivo da sua campanha? Era gerar transação, gerar venda. Perfeito. Eu olhei o objetivo da minha campanha e tô vendo que não tá trazendo transação. Perfeito? E aí a resposta do profissional é: Ah, mas você tá olhando pelo last click, porra. <risos> aí tu fala: Não, 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 então. O modelo de atribuição do GA é o último clique, não direto. Não é last click, entendeu? Então se o direto fosse quem vendeu, ele ia jogar pro penúltimo. Ah, mas tu olhou a assistência? Mas peraí, meu objetivo não era que tu participasse, era que tu vendesse, porra. Cara, é Ué, terrível. que isso? Por que eu tô olhando a assistência? Beleza, vamos fazer o seguinte então. Vamos repensar o objetivo dessa campanha e talvez fazer com que ela seja uma campanha de assistência? Mas não vem falar pra mim e jogar. Eu costumo falar que existem duas muletas quando se fala de performance. É, uma, já olhou o last clique Você tá olhando o last click. E outra, tu já olhou a assistência? Antes de analisar qualquer porra e conversar, dialogar e decidir, é, last click assistência,
1: foda-se. Pronto, joguei pra lá. <risos> Nem pensou cara isso que você falou é maneiro porque eu sempre a gente brinca às vezes e fala as pessoas se apegam à ideia da campanha né Porra, eu exatamente. tive uma ideia foda pô legal cara mas não funcionou vamos participar né segue a vida e maneiro não funcionou é e a teixe, galera tinha né? apegada é que não funcionou sim é que vocês são feios bobos e chatos, <risos> a campanha funcionou pô pelo amor de Deus
0: tem que funcionar eu quero que funcione quase <risos> é isso né quase isso é, e, e eu acho, e aí, é, uma, uma outra pergunta para vocês, quando se fala ainda dessa, dessa questão de análise de performance, né? A gente tá falando muito de, de analisar isso, além do ROAS, a união de análises não só com a ferramenta, mas com o GA e outras questões por trás, né? Ah, que a gente está falando aqui. Acho que tem uma, uma outra questão que eu, que eu vejo, é, e aí é, é quando eu identifico o hype, né? Que a gente já falou nesse podcast várias vezes, que é a High Spade Personal Opinion. É, eu identifico o hype nesse momento, que é quando a gente, o Hypo pensou na campanha, o Matheus já trabalhou com o Hypo, ele sabe quem eu tô falando, Sim. o Hypo que ele trabalhou, ele sabe, e eu vou citar uhum. um exemplo desse cara. Esse cara, que era o Hypo, que trabalhava com o Matheus, chefe dele na época lá, pensou numa campanha, fez todo o time desenvolver essa campanha, a campanha não funcionou. A culpa era de quem? Porque não existe pra ele, beleza, testamos, fracassou, não, tem que achar o culpado. A culpa era, vocês não estão medindo direito, ah, vá pro cacete, né? Calma aí. Calma aí. Que isso. Tá falando que todas as <risos> ferramentas estão erradas. Vocês vivenciam isso direto? Todo dia. Como que vocês <risos> dialogam com esse tipo de gente? E eu falo tipo de gente meu pra falar que é gente baixa. <risos> Como é que vocês dialogam com esse tipo de gente pra demonstrar pra ela que o mundo não conspira contra ela? Na realidade, ela também tem direito de errar. Ah...
2: Uh... É,
1: rapaz. Complicado, né? <risos> Essa é de quem? Essa é minha mesmo? É. Essa é tua, agora voltou. <risos> é, que é, cara, eu acho que assim, tem um negócio que a gente fala muito, né? É, a gente pode argumentar algumas coisas, mas eu acho que dados, principalmente quando a gente fala de dados de venda, de, de KPI, não tem argumentação. É falar, cara, não é funcionou aí, pô. Ah, não, mas eu acho, não, não. Peraí, cara, a gente tá aqui na ferramenta. A gente alinhou que o KPI era esse. É eu... Tem que achar, né? Não funcionou aí. E, e vamos partir para o próximo. Eu, eu tenho um negócio, cara, se eu, se eu posso dizer que a pandemia está tendo algum efeito positivo, é fazer com que as empresas tenham mais essa cabeça certeza. de teste A, B, né? Então com o cara certeza. fala, pô, cara, vou subir essa campanha aqui. E aí a gente tem incentivado muito lá na Bell, e, e eu tenho visto o mercado incentivar isso também, a você já ter um plano B. Falar, cara, subiu essa campanha, não deu certo, e aí? Então é desapegar da ideia. Eu acho que o que, tava, o que acontece às vezes em algumas empresas, e, e eu posso falar de empresas grandes, é, que o pessoal às vezes está confortável e aí, minha opinião, sem porra nenhuma para fazer aí o cara passa o tempão pensando numa ideia que ele não usou pesquisa gente, empresa grande tem, na minha opinião obrigação de fazer pesquisa Obrigada, pra poder validar, tá? é porque você realmente. tem verba pra fazer pesquisa me... mas o cara foi, pensou na ideia lá passou um tempão é, abrilhantando aquilo na mente dele né então aquilo se torna quase que uma obsessão Infira. e aí não dá certo e o cara não quer entender cara, vamos fazer uma pesquisa? É. Não, não deu certo porque o pessoal não montou a campanha direito Pô, pelo amor de Deus, fizeram errado, fizeram errado agência aí. Dá. Aí tem aquele negocinho que assim, fala assim, pô, cara, a gente tava com outro mote promocional, funcionou. Trocou para esse, é, é, esse mote também pro, é, promocional. Parou de funcionar. É a equipe que é ruim? Por que, que a, com o mote anterior a equipe funcionou e com esse não funcionou? A equipe Isso. é ruim mesmo? Não é o mote que, de repente, não está adequado para o momento? Deve ser testado uma outra hora? Então, uhum. é, eu acho que agora, com esse negócio da pandemia, como está todo mundo tendo que... O quem está quem, é, que tá tendo que trabalhar mais, pensar diferente, a galera está desapegando um pouco. Mas, assim, cara, é dado. Eu acho que a gente é, tem uma frase salvo engano, do Warren Buffett, que fala, né, as pessoas se acomodam em situações ruins, as pessoas se apegam a é. situações ruins. Então, ah, eu tô perdendo dinheiro. Ah, não, beleza, deixa aí, daqui a pouco a ação vai subir. Ah, eu tô ganhando. Não, não, vende logo, porque daqui a pouco vai cair, vende é. logo. A gente se sente confortável em situações ruins, né, tem que ser o contrário. Cara, se tá ruim, vamos mudar, tá ruim vamos mudar. tá ruim, vamos mudar. E não se apegar, mas argumentar é difícil, cara. por é que você fala que, cara, não vendeu, tá ruim, vendia antes, não vende agora, a campanha é ruim. É, é difícil você argumentar. Se o cara não quer ouvir os dados, meu, Aí aquele negócio deixa, sai dali, vai pra um bar, toma uma cerveja <risos> quando tiver reaberto. Né? É, um, é um recurso que eu, que eu uso muito com meu sócio, com o Bruninho lá na Bel. Cara, tamo puto, tô puto. Pois, vamos tomar cerveja. Deus will work com aquele chope liberado lá, tu, pô, toma lá o chope, dá uma relaxada, desestressa, porque não tem argumentação. Quanto a dados, eu acho que não, não, é, não tem argumento. Quanto a dados, não há argumentos.
2: E até acrescentando, né, até como o próprio Gustavo falou, que ele conhece essa figura também, que a gente teve um leve <risos> atrito, é, eu sou tanto a favor. Eu sempre sou a favor dos dados, isso eu também já falo, aprendi muito com o Gustavo também, né, é, menos ah, da... cara, mais dados, né? A famosa, menos mais dados, né,
0: famosa, fala de novo, é,
2: novo. não, aprendi com o Gustavo, <risos> vou aumentar aí já, é, então, é, eu sempre também trabalhei, trabalhei com agência de, é, agência de, de publicidade e também muito de planejamento, então, o planejamento é base de dados, então, também aprendi com, com o Leonardo Brossa, que é um Grande cara de planejamento que tem no mercado. E, e aí, né, eu sempre vou com os dados, antes de qualquer coisa, né? A X, menos a X no total. E aí, né? Primeiro, meu passo, assim, minha mãe era psicóloga, então eu tenho, tento Sim. ser tranquilo. Então eu primeiro mostro aqui os dados. a ah, primeiro eu falo. Tento, ah, ser, olha, tranquilo cara, é eu tento ah. ser tranquilo, muito bom. Então primeiro eu falo: Ah, mas como é que você está fazendo isso? Como é que você tá achando? Não, aqui, aí eu mostro já meu segundo passo é mostrar o dado. Aqui o dado. Aí ah, eu já escutei de uma pessoa que o Gustavo conhece falar: não, não, não tá, tá errado, tá errado o dado. Aí o último passo é, tá bom, aí vira as costas e vai embora, porque não tem mais tá como embora. falar. Você tá mostrando foi literalmente o negócio. o
0: que o Matheus fez, foi embora é, pra Não, Já escutei
2: de gente, <risos> é, já cheguei, pô, isso aqui tá vendo que dá mais resultado? Não faz sentido? Faz, mas eu quero que faça o que eu quero. Aí eu falei, tá. Né? É, tudo, aí, é, então, né? é uma empresa no qual eu não posso também agredi meu chefe, então realmente eu vou ver nas costas e vou embora então, então, é, então eu faço muito isso, é, leva essa questão toda de planejamento, dados para argumentar tudo, e outra coisa que eu escuto pra caramba também é ah, mas a campanha, é, uma campanha deu certo, beleza, vamos para segunda terceira, quarta, faz a mesma coisa que deu na primeira, deu certo na primeira, faz deu errado, porra tá errado, porque deu certo na primeira cara era outros tempos, o mundo muda, né? Aquela o mundo hora mundo deu muda. certo, agora não deu, porra, tem exatamente. fatores externos, tem várias coisas que podem acontecer para não dar, então Exato. não é sempre, não, eu falo muito, nada em publicidade é escrito em pedra, nada que eu estou falando nada. que hoje dá certo, pode dar certo amanhã, então é sempre a teste, é, é exatamente, é. ter a oportunidade, ver se, porra, muita agilidade, porra, a gente está falando de internet, Muitas das vezes é self-service, então não está dando certo, pausa, vai para outra, não sei o que, testa outra. Você vai ter Isso muita é. autonomia para mexer e ver o que vai dar certo. claro Acho que o benefício da internet é esse. Né? É, claro, que não aí, vai ser... O
1: negócio
2: que você falou aí, Matheus... Dar... Pode, pode falar.
1: O negócio que você falou aí que eu achei sensacional é que o que dava certo ontem não vai dar certo amanhã. É, é só a gente pegar com exemplo aí o táxi Uber, né? É, exato. exato. Cara, falar com um taxista por cartão, não, não sei o que, eu perco 5%. Hoje o cara tá no taxi Rio dando é. 40. É. É, porque, pô, <risos> mudou, os tempos mudam, cara. A gente tem que se adaptar, é isso mesmo. É isso mesmo. Deu certo lá atrás, não vai dar certo hoje, né?
2: É claro. ótima explicação e dos tam dois. Também, né? Só pra a galera falar, ah, mas você falou pra testar e depois investir no que deu certo calma gente, não é porque deu certo aqui, beleza, tem que ter embasamento para tentar investir mais naquela que deu certo, mas não significa que ela vai dar sempre certo, então, claro, façam testes, investem depois no que deu mais certo, mas não significa que o always vai dar certo, né? É,
1: não precisa é uma... mais testar, agora é. eu tenho a resposta, é. É. Você é. tá ali, eu vou, vou tomar
0: uma cerveja. Uma coisa que o Lucas sempre fala, né, que às vezes o, o cliente chega e fala assim, tá, tá, eu tô vendo que a gente tá entregando porra, o ROI certinho. Eu tô vendo que a gente tá conseguindo entregar as metas que a gente estipulou pra esse canal certinho. Mas eu quero testar uma parada diferente. Tá vendo essa verba finalzinha que a gente não consegue consumir no final do mês? Ah, sim. Vamos testar? É, pegar essa verba aí e fazer campanha tal? Beleza. Aí faz a campanha a campanha não deu certo, porque é um teste. Ué, mas o ROI era 10, foi pra 7. Ah, porra. Testei a campanha nova, né? Como é que você não queria que caísse um pouco calma aí, né, eu, eu, eu tinha um dinheiro que eu não investia porque sobrava, eu investi, ele deu, não deu certo porque não trouxe a receita e a transação que a gente esperava, o roxo vai cair, é uma
1: conta, é gangorra, né. Pô, a, a gente em agência, cara, a gente sempre fala, o, o melhor cliente, é aquele que, que realmente ouve a gente, é o cara que é, é, é parceiro, não no sentido de ser parceiro, amigo, não, óbvio, se a gente pudesse ser amigo, melhor ainda, mas o cara no sentido que ele entende e ele, ele tá, ele, ele segura na tua mão e fala, não, cara, faz lá, faz lá, Vamos, vamos, vamos testar, vamos fazer é, e, e eu falo hoje que isso é o maior medo, cara Que a gente tem, porque às vezes o cara fala Não, não, pode testar, pode deixar Cara, se não der certo, não, não, é teste, pode testar Aí o que o Gustavo falou, cai lá o Roy <risos> Pô, não deu certo. E, e a outra é também de brand. Não, cara, bota aí agora uma campanha de brand no numa... ar. Beleza, cara. Por que, que você quer fazer uma campanha de brand? Não, conhecimento de marca. Aí chega no final. Pô, Roy, eu falei, cara, mas essa campanha aqui era de brand. Não, mas aí aí tu me quebra, pô. É, que, é. é? A gente tem um problema grave.
0: Alinhamento de expectativa, né? Exato. É, eu, eu tenho mais alguns pontos pra bater com vocês aqui. E tem um ponto que, pra mim, é, é bem importante quando, quando a gente bate, quando a gente fala sobre isso, né? Cara, quando a gente tá falando de campanhas de remarketing né? uh, e aí eu quero que os dois me corrijam se eu estiver errado e o mundo é bonito justamente por isso que cada um tem uma opinião diferente mas cara pra mim não faz e nunca fez sentido e nunca alguém conseguiu me explicar o que eu já ouvi em alguns cenários que é analisar a assistência da campanha de remarketing
1: <risos> eu também não faz sentido ah, é pra mim não
0: cara. eu nunca <risos> vi isso na minha vida para mim, tem dois conceitos aqui. Conceito número um. É remarketing. Eu <risos> estou, estou reimpactando alguém. Isso significa que eu já gastei uma vez. E se o seu remarketing não está mais pro fundo do funil, é porque tu não está fazendo direito. Ou você optou por utilizar ele em outra estratégia, e aí você define muito bem o teu objetivo para não analisar ele pelo, pela conversão final. E, e, cara, isso para mim às vezes é bizarro, porque as pessoas falam sobre a utilização do remarketing como... Mas ele manteve o contato com aquele possível cliente. teu objetivo era manter o contato com o possível cliente? Não. Tu acabou. Por isso que a gente volta lá para o início do podcast, quando a gente falou de alinhamento de expectativa, de objetivo. É muito importante é, e, e é legal que vocês dois aqui são de performance, eu sou um cara de dados e vocês estão é, é, corroborando essa fala aqui. De, não faz o menor sentido analisar assistência numa campanha de remarketing se ela é focada na conversão final. E uma parada que eu ouvia muitas pessoas falarem, já ouvi muita agência falar isso. Isso não faz sentido. Por isso que acho muito importante para quem tá ouvindo aqui, é, acho que a dica maior de tudo que a gente tá falando, a gente já tá falando de mais coisa, mas a dica morte quando tá falando montando uma campanha é uma coisa que, que eu já vi muito o Mateus Matheus fazer, que eu já vi muito o Lucas fazer, e por isso eles, para mim, são as maiores referências aí, Facebook e Google é, do Brasil. A primeira coisa que eles fazem... É entender do negócio. E o Lucas faz uma parada que ele escreve no papel os principais argumentos para depois usar isso como palavra-chave, até, ou até é, utilizar isso como título, descrição, site-link das campanhas de Google. E dois, objetivo de cada campanha, né? Que aí você tem muito bem a análise de cada campanha. Pô, eu vou analisar o meu roas do Google Ads total? Vou analisar meu rosto do Facebook total? Ok, mas você vai quebrar para campanha também. Para você entender que tem campanha que você não analisou o rosto porque você previamente estabeleceu que era campanha de branding, Sim. por exemplo. E aí, eu já queria pegar nesse, nesse quesito aqui do remarketing, é, porque no Facebook a gente não consegue fazer isso, mas o Matheus também manja bem de Google Ads. É, eu queria entender o quanto vocês já utilizaram dos dados do Google Analytics para criar campanhas de remarketing mais inteligentes do que é possível criar até no Google Ads. Porque o Google Ads tem bastante informação, eu consigo criar campanhas por página, mas, por exemplo, no Google Analytics eu consigo criar campanhas por evento. Né? Então eu consigo e, e é interessante que eu consigo criar campanhas de remarketing no Google Analytics que alimentam o Google Ads. E lá você define arte, define bid, define orçamento e elas vão rodar. O quanto vocês já utilizaram disso e, e quanto vocês acham que é benéfico a utilização desse, 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 dessa conexão? as duas ferramentas, não dá pra fazer no Facebook, ele já fica claro aí, muita gente fala, dá pra fazer essa campanha também no Facebook? O Google é o Google, né? Ele é bem uhum. fechadinho.
2: <risos> <risos> Vai lá, braba do Google, começa aí que depois eu falo.
1: Então, beleza. Vou, vou tomar a frente aqui. É, eu acho que assim, primeiro negócio legal de falar, né? Eu, eu enxergo muito o CRM, o CRM, eu enxergo muito o Remark como uma espécie de mini CRM, com o benefício legal. de eu não ter que ter o, o e-mail do cliente para poder tocar Perfeito. a minha vida, né? Então, eu enxergo um pouco dessa forma. É, dito isso, tem um negócio no CRM que a gente tem que tomar muito cuidado, eu falo isso para os meus clientes de pequeno porte, que é segmentar uhum. demais. Eu falo, cara, cuidado. Perfeito, vai ficando muito pequeno. Um excesso de segmentação que aí o, o teu esforço versus o que você vai ter de resultado não faz sentido, né? É, por exemplo, ah eu quero o cara que visitou tal página no dia tal e tal, que ficou dois minutos e não foi pro carrinho de compra. Ah, tem três pessoas. Pô, e tu vai fazer peça para isso, cara? Faz sentido? Só o custo é. que você vai ter com o design aí não vai compensar. Então, é, é cuidado. Agora... Imaginando um cenário onde você tem é, um volume de pessoas considerável no site, eu vejo como sendo muito benéfico desde que seja feito, pensado. Eu costumo dizer que dentro do Google Ads, quando as pessoas me perguntam assim, pô, qual a ferramenta mais publicitária que tem dentro do Google Ads? É o remarketing. Porque ali você, vai, você pode pensar em campanhas bem legais e específicas, você pode pensar em segmentações que tratam muito de público-alvo comportamental, né? De você realmente saber o que, que o cara visitou, o que, que ele não visitou, se ele já comprou, se ele não comprou, que o período foi isso. Pô, a campanha que eu acho linda, quando a gente fala, você que o Gustavo gosta de games também, <risos> fala assim, pô, vou pegar o cara que comprou um Playstation Quatro, há mais de 15 dias e vou ofertar para ele a pré-venda desses jogos aqui. Pô, isso é lindo, só que você tem que ter volume para fazer isso, né? Para quem não tem volume e tá ouvindo a gente, aí, respondendo que o Gustavo perguntou, cara, faz muito sentido sim usar o Google Analytics e testar, mas a galera que não tem volume, tem uma campanha que eu tenho usado muito, que ela tem o um remarketing dinâmico dentro dela, que é o smart shopping cara, é, se o Google teve algum, alguma revolução uh, nos últimos dois anos, foi o smart shopping que é uma campanha que ela agrega o, o remarketing dinâmico dentro dele também, e ele usa a inteligência do Google para entregar um remate mais direcionado, né, sempre quando eu sou um cara muito descrente com esses algoritmos do Google, né? eu, eu, o meu sócio também. Então, ah, o algoritmo do Google aqui, eu, eu sempre olho todo. Só que a gente tem visto o Smart Shopping entregar sistematicamente bons resultados, tá? É, depois de algumas adaptações que ele passou nesses últimos dois anos. Então, eu acho que, assim, se você é muito pequeno, cara, vai para um, um recurso de Smart Shopping, que eu acho que aquele ali vai ser um tipo de remarket mais inteligente que vai te ajudar. Se você já é grande, cara, aí sim... Vamos, vamos pensar em dividir, vamos colocar. Pelo amor de Deus, tá não é para instalar o Google Analytics do jeito certo, é <risos> os eventos, só quando você pôr grande. Não faça isso. tá Mas você cria o que eu estou querendo dizer assim: aquilo ali não vai ser o principal para você. Aquilo ali, pô, você pode até criar as campanhas, mas. Vai alimentando e vai chegar o um momento. É isso agora. Aqui. Né? E, e, e vai pensando nelas e deixa um, um remarketing mais dinâmico trabalhar, mas eu vejo hoje dessa forma, eu queria complementar, Gustavo quem defende aí que o remarketing ele, ele deve ser usado <risos> é, para manter contato, cara, então usa CPM, porque se você é quer manter aí. contato CPM <S risos> é mais barato, ao invés de pagar Sim. 30 centavos pelo clique, pô, paga 5 reais a cada mil impressões, você só quer manter contato então pode tá aparecendo, quer exibir é, exatamente, entendeu, não, não, eu não sou contra, eu acho que tem uma empresa que hoje no Brasil quem, quem olha aí, é, a a campanha dela, vai reparar que ela faz muito isso que é a Estácio. A Estácio, uhum. o negócio dela é. Mas assim, é parte da estratégia, cara. Eu quero. Você. Quando a gente podia trafegar pelo Rio de Janeiro, né? Você não trafegava no Rio de Janeiro sem tropeçar em propaganda da Estácio. Era envelopamento de VLT, era, era televisão de metrô, era rádio, era valores colossais de Google, era. Pô, mas, mas legal, é a estratégia do cara, né? Você é, só tem que estar alinhado. Aí, pô, paga por CPM, tudo certo. E, e vamos aí. analisar impressões, vamos, e tudo certo. E segue o jogo.
2: Não, e uma das Existe. coisas que, é, que eu já fiz também, até ó, tem muita gente que fala, né? Ah, a Remark só funciona para venda, né? Para gerar venda, com o objetivo ali de conversão depois de você já ter tá impactado o primeiro cara. Cara, eu já usei Remarketing, até né, falando dessa campanha que eu já tinha relatado aqui da Finíssima, para construção de mensagem. Então, eu usei no Facebook, exatamente, o cara que já visualizou. No caso do Facebook, tem vários, né? O público personalizado, que você cria, você tem como fazer uma régua ali, ah, o cara visualizou esse vídeo aqui por tanto tempo, vou apresentar minha segunda peça. Eu não deixa de ser um remarketing, você está construindo uma mensagem para ele, apresentando sua campanha completa, e na ponta, daqui a pouco, você vai chegar numa, numa etapa ali do funil que você vai estar tá gerando venda, né? Naquela construção toda, você já está apresentando várias peças, usando remarketing sim mas com um objetivo, claro, não era de venda, então o KPI não era esse, mas era sim de uma construção. E olhando muito essa questão de como a gente já utilizou em agência essa questão é, de utilizar essa, todo esse olhar do Google Analytics né, com metas, eventos, tudo isso, usando muito o Google Ads, era muito disso. Ah, o cara me cadastrou, mas não comprou. Como é que a gente utiliza essa informação uhum. toda? Tem muita gente que se cadastra e não efetua uma compra, para você tentar chegar numa compra, assim, efetiva. Então, tem muita coisa viável, pegando muito dado do Google exatamente do, do comportamento, aonde o cara parou, aonde que saiu, se ele botou no carrinho, tirou. Então, tem muita coisa ali que dá para fazer sim, mas, claro, sempre metrificando, usando o KPI é. certo, pra, é o objetivo de venda, lembrando... tem que usar o QPI certo, é muito Ele olhar não, esse não público. É, de bolo, né? Exato, exato. E assim, olhar de público de bolo. É, é, é extremamente importante, porque às vezes, já aconteceu isso comigo também, exatamente. Público muito pequeno fala, você vai pagar muito caro por isso, e às porque vezes é, o retorno o mais nem é. Tão... Mais caro, mas, né? É, então às vezes nem vale a pena. Então tem que realmente Mateus. olhar o
1: público para parar. Eu queria aproveitar e fazer um comentário com base no que você falou, eu não vou me aguentar, eu vou ter que indicar o remarket de vídeo do YouTube, cara. É, pelo amor de Deus, se você está querendo fazer remarketing, não para geração de venda, mas remarketing para construção de marca, cara usa o YouTube para isso eu tô, tô rodando aqui a média dos meus custos de campanha tá quatro centavos tá muito barato muito porque barato. o vídeo ele gera mais engajamento do que uma peça que passa na tua tela se a gente estiver falando de, de fazer esse remarket por in stream né então dá para fazer coisas muito legais usa, cara, produzir um vídeo hoje não é nenhum bicho de sete cabeças, não é caro, aproveita, vai pra dentro, porque é o momento de você dialogar de uma forma diferente, e o remarketing é pô, perfeito pra isso, né, eu, eu fico pensando muito na época de Black Friday, cara, de você falar assim, pô, tenho aqui visitantes de topo de funil, Porra, ao invés de eu pagar 30 centavos numa campanha de display, uhum. eu posso pagar 4 centavos numa campanha de remarketing de vídeo. E detalhe, pô, lá eu vou pagar por CPV, eu só vou pagar se o cara assistir uhum. é, basicamente 30 segundos daquela porcaria. Se ele não tá interessado, uhum. ele vai pular com depois de 5 segundos e eu não vou pagar nada por isso. Então assim, pô, hoje quando a gente fala de construção de marca, o pessoal me perguntar, ah, o Google é legal... Eu falo, cara, é a parte de YouTube e o Facebook. Hoje, eu acho que se você perguntar assim para mim, pô, quero fazer a minha uhum. marca. O YouTube e o Facebook, eles são as ferramentas mais baratas por impacto. Use-as, porque vai ser muito mais barato do que fazer isso por, por campanhazinha de texto.
0: Né? E aí, uma duas dicas que eu dou aqui para a galera que tá ouvindo a gente sobre a, a utilização dos dados do GA para campanhas de marketing no Google Ads. Uma delas é uma campanha que, cara, eu falo isso diversas vezes, tem é uma campanha chamada Lista Inteligente. É, quando você ativa a categoria do setor lá no teu Google Analytics, ele consegue é, criar uma lista inteligente que é impactada lá no Google, claro, no Google Ads, que é uma lista que, baseada em usuários de empresas como a sua, o Google vai tentar ao máximo é, impactar essas pessoas que têm maior probabilidade de converter em ações subsequentes. Olha só isso. Ele tá falando, baseado no teu mercado, logicamente, que você definiu correto quando você criou o teu GA, ele agora vai falar com usuários do mercado que possivelmente já acessaram os teus concorrentes e tem maior probabilidade de converter no segundo acesso. Cara, essa, essa é uma campanha que muitas vezes quando a gente pluga, e detalhe, tá? Você não precisa fazer nada. Clicou lista inteligente, mandou pro Google Ads, acabou. É só botar um banner lá e acabou. Eu vou definir o orçamento e vambora. Cara, é, é surreal como essa campanha dá certo. É surreal, porque é uma, é uma chilena do Google como como o Lucas falou, o algoritmo do Google às vezes é muito bom, às vezes é muito louco, <risos> e essa é uma, uma que funciona e que, que eu vejo performar muito, muito, muito bem. E segunda questão sobre essa integração, analytics e, e ads, além da lista inteligente que a gente falou, cara, é, eu já fiz campanha e, e a gente conhece muito o conceito de mobile first mas na minha opinião, aqui no Brasil, muitas empresas, elas sabem o conceito de mobile first, mas elas são desktop always, né? Eu até gravei um artigo uma vez essa porra, porque quando você tá numa empresa, se o Matheus estiver na vez, eu não tô zoando, Lucas tiver na, na, o Lucas estiver na e-commerce RJ tá lá, é, e a gente fala assim, o site caiu, os dois vão abrir o computador pra ver. Só que a maioria dos usuários estão no celular, então a gente ainda não mudou a nossa cabeça pra esse hábito, né? Se as pessoas estão mais no celular, quando a gente fala que o site tá cagado, a primeiro coisa que a gente tem que fazer é abrir o celular. Né? a gente não mudou isso e aí cara, muitos sites são muito ruins no celular, eu já fiz uma campanha e fica a dica pra quem é quem tem site cagado no mobile, eu já fiz campanha que era pra pegar as pessoas que acessaram o site pelo mobile, não converteram e aí lá no Google Ads você manda exibir só no desktop, porque aí você tenta de alguma forma tentar reimpactar esse usuário é, que teve uma experiência muito ruim com você no celular e melhorar ela no desktop pode ser que dê certo, a gente já falou um milhão de vezes não existe receita de bolo e agora a gente está indo para os nossos finalmente aqui do podcast. E eu queria que cada um de vocês deixasse uma dica final para a galera aí que está fazendo performance e precisa entregar também análises e precisa ter métricas que ajudem a
1: eles no dia a dia. Eu queria, antes de, de dar a dica final, queria fazer um comentário. O Gustavo falou, ah, você tem um site muito cagado e está fazendo campanha. Para de fazer campanha. Não para de fazer. É. A porra do site. E depois você sim. faz campanha. Pelo amor de pelo Deus, porra, tá? Então, Deus. Cara, é, não tem hoje em dia a gente olhar. Eu, eu peguei esses dias um site com flash, cara, ainda para ver. Ah, Negócio sim. assim, é... Pô, é da foda. década foda. passada é, a Galera, o, o, bom, se eu, se eu puder deixar uma dica aí, eu acho que a gente está num momento muito diferente, tá? É, quem trabalha com Google Ads, com Mídia, bastante bastante tempo, a gente tem, tem muitos é, pré-conceitos, né? De campanha que a gente acha que funciona de como a gente acha que tem que fazer e etc. Uma dica que eu posso deixar agora é, é vamos testar. Eu acho que é o momento de a gente abrir um pouco a nossa, a nossa cabeça. O comportamento do consumidor está muito errático pelo momento que a gente está. Uhum. É, as pessoas estão perdendo um pouco noção de tempo, de final de semana e etc. Eu acho que agora é um momento muito propício para teste e para não se apegar a campanhas. Né? É, eu ouço sempre uma frase que a gente fala muito lá na Bel, é, da gente ser espartano. né? Então, cara, tem um objetivo para entregar ali. Se tem alguma coisa que não está indo de encontro ao objetivo que a gente quer, cara, corta mesmo, reduz a verba mesmo, analisa e parte para a próxima. Analise e parte para a próxima. Eu acho que é o momento da gente, da gente ter um pouco, um pouco esse espírito né que é a forma correta da gente operar a mídia né? é, vamos medir, vamos testar esquece o que a gente acha que sabe né? e a gente está falando o que a gente acha que sabe em todos os âmbitos, ah eu acho que o meu cliente quer frete grátis, eu acho que ele quer planejamento, é, parcelamento perdão, Cara, a gente não sabe o que ele quer vamos testar, vamos analisar as ferramentas, é, eu acho que mais uma vez, o... e aí comentando é legal porque o Matheus de Facebook está aqui o, uma campanha. Um, fazer Google Ads não quer dizer que você não tem que fazer Facebook e vice-versa. Fazer SEO não quer dizer que você não tem que fazer Google Ads. Eu ouvi uma vez um especialista uhum. falando: não, não, é, se o meu SEO é forte, eu não preciso de Google Ads. Eu falei, cara, acho que eu vou <risos> ter merda na minha vida. É, então, assim, não existe. As mídias elas são complementares. Tá? Então vamos trabalhar para que elas ajudem umas às outras, não, não olhem no sentido de, ah, essa, essa campanha que converte, então vou abandonar o Facebook, porque o Facebook não é para mim. Cuidado, acho que não existe isso, né? Então, se tem uma dica, é vamos ser mais analítico e vamos se dar, o, o, é, se dar a oportunidade de testar mais.
2: Não, então, de dica, além de teste, o que, que eu falo muito, assim, por todo esse know-how que eu tenho de planejamento, e eu vejo muito pouca gente fazendo, é assim, antes de qualquer campanha, isso eu falei na, no curso que eu tô dando agora de Facebook, é, planeje, entende quem é seu público, entenda quem é seu público, entenda certinho quais são os objetivos, Aí, ah, eu tenho mil reais, eu, quero, eu vendo para o Brasil inteiro, cara, pensa onde você vai divulgar isso, vai gastar mil reais para o Brasil, que não vai dar certo, se vai focar no principal, a sua praça, onde que mais vende, esse é o momento realmente de você parar, pensar, é, então eu digo, Além dos testes, mais duas coisas, planeje muito, então é olhar realmente quem é seu público, olhar todos os seus dados, é o Facebook Insight, Audience, é o próprio GA, olhe tudo, tenha base na aquilo que você até falou nisso, a ah, empresa grande tem que ter pesquisa, cara, eu já trabalhei algumas empresas grandes, cara, e poucos falam uhum. pesquisa, é terrível. E aí, quando você fala, não, tem que ter pesquisa, não, vai demorar tempo, é caro, eu não dei, o quê? Não, aí quer... depois
0: reclama que errou. Né? É, então
2: tu <risos> conhece quem é, quem é seu público, você não tá, não tá sabendo como falar e tal. Um exemplo muito, muito nítido que eu falo sempre é o que eu fiz para Finíssimo de pesquisa e execução do que era uma massa que já tinha sido vendida antes, não vendeu, quando fez pesquisa, analisou comunicação, fez certo, virou recorde de, de venda no mundo. Então, tipo, cara, com base de pesquisa, tudo certinho, moldar Então, faça a pesquisa, entenda seu público, é, teste, execute e depois metrifica Pelo amor de Deus, reporta tudo Eu cansei de trabalhar em agência e para alguns clientes Que é assim, ah, eu tenho quatro campanhas no ano, beleza Acaba uma, começa a outra, acaba a outra, começa a outra, é assim, beleza e aí, acabou uma. Não, começa outra, mas calma aí. Você fez um reporte para você analisar o que aconteceu entender. na primeira, entender, guardar no histórico, você ter tudo isso documentado para você estar tá ali sempre com uma base de informação, para você não repetir os mesmos erros e até depois talvez repetir os acertos, não, não, vamos para a próxima, cara, é muito, é muito repetitivo isso, em vários lugares, e até eu trabalhando com algumas agências, já trabalhei com algumas sendo cliente, trabalhei em algumas, clientes né, que me mandavam um reporte a cada três meses, e não sei o que, e falavam e ah, não, estou fazendo, e não mandava não mandava um histórico, então, é assim, pegue e faça tudo isso, planeje, pesquise antes, execute com teste, depois, histórico, com os reportes certinhos de aprendizado. Então, eu, a minha dica é sempre seguir esses três pilares, que se você fizer isso, você vai continuar numa uma crescente de produtividade e, provavelmente, melhorando você seus resultados.
0: Você que está ouvindo, quando o Matheus fala report, não é tirar print da ferramenta de Deus. e colar no PowerPoint baixar. Não é... E fica a dica aí. Não, isso é a, gente, inclusive, a gente, inclusive, já falou aqui no podcast, pode procurar aí. Já falou sobre como criar relatórios, tá? E você que é agência, e você que é agência, que diz que tem área de BI e na realidade tá baixando relatórios, olha a merda que tu tá fazendo. <risos> Com essa aula e essa frase impactante, eu vou encerrando o nosso podcast aqui sobre Google Ads e. Por que, que a gente deve analisar as nossas campanhas além do ROI, Lucão, muito
1: obrigado, meu irmão. Valeu, obrigado, cara. Prazerzaço estar aqui com você. É, agradecer aí também ao Matheus. Sempre legal a gente ter uma, uma troca rica dessa. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Tem muito trabalho para a gente fazer aí. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Quem quiser depois seguir o Lucas nas redes sociais, ele não tem. Mas a gente bota <risos> as redes sociais das empresas que ele... Que ele que Isso ele aí. participa, que ele é sócio, ele é sócio da Belparto, ele também é da E-Commerce RJ, melhor escola de e-commerce do Brasil. <risos> Matheus, brigadão, cara.
2: Obrigado, Gustavo, obrigado, Lucas, obrigado a todo mundo que está até agora escutando aqui o nosso podcast. É um prazer, como eu falei no início, é, no início do, do, do podcast, estar é, tá aqui com vocês, já são amigos aí, Lucas, já de, de uma pequena, longa data, vamos dizer assim, né, de a gente uhum. tão <risos> intensamente trabalhando em conjunto, de certa forma, o Gustavo nem se fala, então, trocar essa experiência, tentar... É, eu sou muito a favor né, de realmente compartilhar a experiência, é, seja com amigos, seja com pessoas que estão querendo aprender. É, é um momento, realmente, um momento difícil que todo mundo está passando. Então, além de saúde, é um momento que tem muita gente desempregada e está usando esse tempo para aprender. Então, realmente, é, é, para mim é muito gratificante conseguir passar, de certa forma, tudo que eu já vivi, tudo que eu já estudei, para as pessoas que estão realmente querendo aprender e talvez... É, com toda essa mudança que a gente está tendo, tentar é, seguir uma nova carreira, seguir um pouco novos novos áreas, porque realmente é um momento complicado que a gente vai passar dessa e a gente precisa realmente ficar mais forte. Obrigado aí por realmente participar e conta comigo no que precisar.
0: A gente que agradece a vocês dois monstros que eu tenho prazer de ter com amigos que ajudaram aqui, acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast nem sentiu a hora passar, como a gente que está gravando aqui também nem sentiu. E a você que está ouvindo esse podcast, eu espero muito que a gente tenha te ajudado a entender melhor como você deve analisar suas campanhas. A gente tentou não, fa não falar só de Google aqui, a é, falar de Facebook também. Espero que você tenha entendido bem é, sobre analisar suas campanhas. E obrigado por ter segurado o play até agora, uhum. não ter dado pausa, nem fugido. E qualquer dúvida, sugestão, só mandar pra gente. Eu agradeço eu aguardo você num próximo podcast. Um abraço, tchau, tchau.